0: Seguimos en Detaquito y ya estamos en contacto con el actor, presentador, productor de cine y también de televisión, Gastón Pauls. Vamos a hablar sobre su nuevo programa, Seres Libres, una docu-serie donde habla de su lucha con las adicciones. Va este, bueno con varias entrevistas a personalidades que estuvieron inmersos en el mundo de las adicciones y también con testimonios de personas que están en recuperación. Gracias. ¿Eh? Perdón.
1: Lo está emitiendo todos los
0: lunes Crónica TV. Es verdad, ya creo que fue el segundo programa. Gracias por acompañarnos, Gastón. ¿Cómo te va?
2: Hola, chicas. ¿Cómo están? Gracias por la comunicación. Gracias por el llamado.
1: Bueno, estamos súper impresion impresionadas porque tuvimos la oportunidad de verlo. Está subido a YouTube eh, el primer programa. Y uno se imagina que tal vez esta idea, este proyecto, vive en vos ya hace tiempo, ¿no? ¿Tenías muchas ganas de hacer un programa de este tipo?
2: Bueno, en realidad hace cuatro años, un poco más, yo vengo dando charlas en todo el país de prevención en adicciones, y, 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 y por año yo llego a hablar con 100.000 personas, en las charlas, ¿no? Digo, por ahí doy 40 charlas o 50 charlas con 2.000 personas en cada charla. O sea, doy 50 charlas y son 100.000 personas. Y, y varias veces pensé que un punto de rating en la Argentina son 100.000 personas. O sea, uh -huh. una, una sola salida al aire uno llega a 100.000 personas, que es lo mismo a lo que uno llega en un año de charlas. Eh, yo no quiero dejar de hacer las charlas presenciales porque me gusta viajar, porque me gusta conocer y porque me gusta ver a la gente en persona, pero siento que la televisión, los medios en general, pero la televisión tiene un poder enorme y que, y que ojalá siempre podamos, cada uno desde su lugar, utilizarlo de la mejor manera, lejos del, del ego, y, o por lo menos o por lo menos, si no se puede alejar mucho del ego que tenga un sentido y que pueda ser servicio también. La televisión tiene ese, ese poder de, de ser servicio para, para muchísimas cosas. Puede educar, puede sanar, puede acompañar, puede hacer reír, que también es sanar de alguna manera, pero también puede informar y prevenir. Y un poco la idea del programa viene hace ya cuatro años o un poquito más, y recién ahora, y creo que esas cosas también son... Eh, ...cuestiones de, de Dios... ...o sea, no, no, que, no, que no las maneja uno... ...por qué se dan cosas... ...se dan las cosas en un determinado momento... ...no lo sé... ...pero en un punto también mejor... ...porque yo recién ahora... ...cuatro años después de haberlo empezado a pensar tengo las cosas un poco más claras. Algunas, otras todavía no entiendo nada de la vida, pero dijo, mm. algunas cosas las tengo más claras en relación a cómo hacer el programa.
0: ¿Por qué decidiste que una parte del programa sea en vivo? ¿Por qué quisiste estar sentado frente a la cámara, en vivo, charlando con la gente que estaba del otro lado?
2: Porque estoy vivo. Porque, porque este programa, lamentablemente, habla de mucha gente que ya no está, de mucha gente que se murió de mucha gente que se suicidó, de mucha gente que, que está en la cárcel, de mucha gente que está postrada en, en psiquiátrico o en, en la cama de un hospital y que no se va a levantar más de esa cama. ¿Y por qué? Por las drogas, por un accidente relacionado con las drogas, por un intento de suicidio, un suicidio fallido que dejó secuelas terribles. O sea, como estaba directamente cruzada por la muerte, esta enfermedad, celebrar la vida, por lo menos respetarla un poco más, no siempre es fácil respetar la vida porque nos hacemos daño muchísimas veces por día, los seres humanos, con pensamientos, con cosas que consumimos, con personas a las que vemos, no es un mundo donde lo tóxico, <risa> con, por frutas que comemos que tienen, no sé, agrotóxicos, no o uh -huh. sea, Sí. lo tóxico está presente en un montón de lugares, ojalá fuera solamente consumir cocaína, eh, lamentablemente nos hacemos mucho mal ¿no? yo a veces lo pienso como alguien que tiene una empresa de agrotóxicos puede tirar eso si por ahí eso termina de alguna manera le va a terminar llegando a su hijo mm. de alguna manera y... entonces algo que vivas en una bola de cristal, pero bueno el vivo está hecho justamente para recordarme y recordarnos que estamos vivos.
1: Gastón, eh, durante el programa, justo creo que al principio de, de este primer capítulo, vos eh, reiterás que vos te enfrentaste a la muerte también. ¿Fue enfrentarte a la muerte lo que después te ayudó a salir? O sea, ¿fue ese, ese miedo a, a que se iba a terminar todo? Sí,
2: sí. Lamentablemente, vuelvo a decir la palabra lamentablemente porque es una enfermedad que, que uno lamenta, ¿no? pero bueno, pero la padece eh, o la padezco. Eh, lamentablemente esta enfermedad en muchos casos no ni la muerte de un hijo al lado te frena. O sea, yo te conozco y lo cuento el caso de un hombre que se le murió el hijo a un metro en la cuna porque él no podía levantarlo porque estaba tomando. Ay, y el hijo bueno. lloraba y se ahogó. Mientras el padre consumía en la mesa. ¡Qué horror! Y, y, y ojalá eso fuera lo más terrible que lo es. Lo más terrible como símbolo es que él, cuando fue a ver al hijo, lo levantó de la cuna, después de 11 horas de que el niño lloraba y lloraba, lo levantó de la cuna, vio que estaba muerto y se volvió la, a la mesa a tomar. Ay, eh, digo... Ese, ese para mí es el símbolo más crudo y absoluto de la, de la droga, eso es la droga no otra cosa cuando nos quieren vender que la droga es otra cosa en realidad hay un interés concreto detrás, o, ojo te la están queriendo vender o te necesitan drogado la droga es eso el, el consumo activo es eso, que no te importe nada más que la próxima dosis. Nada más. Ni siquiera la vida de tu hijo, ni siquiera la vida de tu hijo. Eh, entonces, ese es el, el enemigo con el que nos enfrentamos, que va por todo. Si, digo, si le pasó a este hombre, o oh, el Paco, el, la pasta base de cocaína, en la Argentina llegó a niños de 6 años, decís acá no hay una cuestión moral ya, es como, acá va por todo, o sea, no podemos pedir, no, muchachos, no les vendan a los chicos de 5 si es negocio, si es parte del negocio,
0: claro,
2: no importa quién la consume, no importa si sos un abuelo, un padre, una madre por parís, no importa nada lo único que me importa es seguir facturando, entonces es, es muy peligroso el, el, el asunto y yo creo lamentablemente que perdón ¿no? que use tanto la palabra pero que que es una situación absolutamente desmadrada en muchos lugares del mundo y, ¿Y que tu, no se le encuentra la vuelta
0: y en tu caso en particular ¿qué fue no sé si recordás algún hecho puntual este
2: que me, claro sí.
0: que, que dijiste hasta acá porque obviamente no, la, que tiene, tiene que ser una decisión de uno independientemente de que necesite ayuda
2: no, en realidad, por eso decía que no, nos enfrentamos a la muerte constantemente, en cada día, en mi caso, bueno, sí, después de unas noches sin dormir, dije, hasta acá, pero, pero porque me tocó darme cuenta, y agradezco a Dios, porque también me podría haber pasado de morirme sin darme cuenta, como murieron amigos míos en, en accidentes son suicidios o sea, no. Eh, en, en, en mí creo que ni siquiera es una cuestión de que yo tome conciencia creo que hay algo acá hay algo divino que, que hizo que yo abriera los ojos o que en el momento más oscuro después de varias noches sin dormir eh, levantara la cabeza y le pidiera ayuda a Dios yo que no, que no creía en, en nada
1: y fue Entonces, solo, no fue, que, no fue que un referente vino y, y te tendió la mano, sino que fue un despertar solitario tuyo, digamos.
2: Creo que, no, por eso creo que es importante pasar el mensaje. Yo antes de, de, de pedirle ayuda a Dios, a mí se me habían acercado, por razones rarísimas que no que no, que no tienen que ver con, che, Gastón, ¿por qué no dejas de...? No, fue por otra cosa, en una charla que yo había organizado, un grupo de personas me dijeron, ni siquiera me lo dijeron a mí, lo dijeron en público y yo estaba ahí en la charla dijeron, la, la adicción no, no es un problema moral ni uno es un débil mental, ni es un hijo de puta, ni es que se caga en todo, perdón que lo diga así no, la adicción es una enfermedad o sea, que, la, 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 que se despierta en un determinado momento, que puede estar ahí sin despertarse, pero cuando uno alimenta la enfermedad y estás complicado y a mí el escuchar que yo tenía una enfermedad paradójicamente me tranquilizó porque dije ah ok claro. o sea no es que o sea, ah ok y si hay enfermedad bueno en el caso de la por lo menos para algunos grupos y, y yo considero que de alguna manera es así no hay una cura para esta enfermedad no existe por lo menos hasta ahora no hay una cura conocida. Lo que hay son tratamientos, y eso es lo que me dijeron. Entonces, cuando yo escuché que yo tenía una enfermedad, que tenía un tratamiento, dije, ok, es el momento. Y después de eso, un tiempo después, yo pedí ayuda a Dios.
0: Bien, o sea que fue como, como un proceso. Lo, lo interesante también de, de tu programa es que recaba eh, el testimonio de muchas personas este, públicas, conocidas, eh, muchas de ellas este que, que consideran eh, o que consideraron en su momento que podían eh, manejar la adicción, que creo que es lo es un, como un factor común eso de yo lo controlo no pasa nada eh, es algo para divertirme yo lo puedo manejar hasta que se dieron cuenta de que estaban metidos en una rosca y era difícil este, salir ¿cómo hiciste para eh, primero elegir a estas personas y para no convencerlas pero sí este, incentivarlas a que a que den el paso de contarlo públicamente algunas ya lo habían hecho antes pero hay otras que no
2: ¿no? Eh. ¿Cómo hice? perdona, ahí se cortó un toque ¿Cómo hice para?
0: No, digo, no para, para elegir a las personas este, que eran su testimonio Sobre todo las personas más conocidas Las públicas
2: no, no, en realidad cuando yo empecé a llamar Yo en un momento les Empecé a, a llamar Desde Andrea Rincón que es amiga O Fabi lo Que es amiga de Gente que yo conozco son, son amigas Son personas que yo quiero Y que y conozco sus historias y que también ellas sabían desde dónde yo iba a hacer el programa. O sea, yo no, no, no quiero hacer un programa con golpes bajos. Porque yo vengo de los golpes bajos. Todos los que estuvimos en consumo venimos de, de golpearnos a nosotros mismos abajo. Eh, nos siguen pegando abajo, decía Charlie. No, no, no. Nos hemos pegado muchísimo abajo. Y entonces mi intención era hacer un programa a pesar de lo que estábamos hablando, esperanzador, mostrarle a la gente que, que esto le puede ocurrir al famoso, al exitoso, al rico, al pobre, al judío, al católico, al gay, al heterosexual, al de derecha, al de izquierda, al rubio, al morocho, a todos. Y de hecho, va por todos. Esta enfermedad, que es un gran negocio, hay un gran negocio detrás de, la, de las enfermedades. Bueno, no hace falta ni que lo diga en este momento de la humanidad que hay un gran negocio detrás de las enfermedades no cabe duda ahora veo cómo se pelean laboratorio para ver quién llega con la vacuna primero hermanense maestros y, y háganlo por la humanidad con amor eh, no sé en este caso yo lo único que hice fue levantar el teléfono y en general en general digo en todos los casos la, la, la respuesta fue sí, vamos para adelante, porque confío en desde dónde va a ser hecho.
1: No es la primera vez que, que vos sos entrevistador, ya has hecho otros formatos muy exitosos en los que vos ibas en busca de historias eh, y, y conociendo a distinta gente. En este caso, para seres libres, ¿te encontraste con algún testimonio que te descolocó, que te movió el piso? Porque me imagino que muchos no. es tipo, sí, tal cual, yo lo viví, sí, tal cual, como mucha cosa en común, ¿no? En, entre varios de los testimonios Pero otros seguramente también te, te sorprendieron
2: Lo que pasa es que es, es impresionante Lo que pasa entre los adictos ¿no? Como Por eso son tan importantes Los grupos anónimos de adictos ¿no? Que están en todo el mundo sí,
1: sí.
2: Tanto de adictos al alcohol Tanto de adictos al alcohol Como adictos a, las, a los narcóticos o al, o al sexo o al juego eh, Porque vos te encontrás con Vos te encontrás con vos mismo o sea, en el, en el relato, en el testimonio de tu compañero o tu compañera, estás hablando vos. Y por ahí vuelvo a decir, por ahí es una persona que vivió cuatro años en la cárcel, que estuvo viviendo en la calle, que no tiene que ver con tu historia. Pero lo que sí tiene que ver con tu historia es el, el lo desgarrador, lo abismal de la del pozo donde uno se sumerge, lo lo desesperanzado que estás, lo la autoestima, ¿no? En el decimonoveno subsuelo del infierno. Es como... En, en eso... Yo no podría elegir una, ¿no? O sea, ayer salió un programa donde, donde habló Andrea, que Andrea es mi amiga. O sea, es, es mi amiga de la vida, a, a quien conozco. Pero Andrea contaba cómo... Cómo la, contu, cómo la contuvo el hermano cuando ella cuando ella salió del consumo, cuando empezó a salir. Y a mí me conmovía eso, ¿no? no, Y no es, tele, televisivamente no es el momento más impactante. Es todo lo contrario, es como un momento de, bueno, es la contención de un hermano que le hacía chipá para comer. Uh -huh. Y a mí eso me conmueve, ¿no? Como, y es un poco el mensaje que quiero pasar, que es que es posible salir, que es difícil, claro, es dificilísimo, pero más difícil es vivir consumiendo.
0: ¿Cómo han sido las repercusiones en estos primeros dos programas? Eh, también ustedes generaron una plataforma, porque la idea es poder también tender como redes y, y vías de, de ayuda a quien esté del otro lado.
2: Mirá, eh, las repercusiones son muy buenas, yo creo que, porque en realidad de lo que estamos hablando nosotros es algo que todos en este país conocen.
0: Sí, en el mundo, todos te voy a habitan. decir de alguna manera. En el mundo.
2: <risa> sí. En el mundo. Sí. Y cuando digo en este país, es porque hasta acá lo estoy haciendo acá, pero de hecho mi idea es abrirlo, no como abrirlo al, al mundo. Yo en general nunca opino de otros países porque no, porque no vivo la, el día a día del, del otro país, pero... Sé lo que ocurre, en Uruguay tengo amigos uruguayos, muchos amigos uruguayos, es mi segunda casa Uruguay, entonces sé la realidad también, pero bueno, trato de no opinar para no meterme en asuntos internos, pero en este país donde a mí me toca, que me toca transitar, todos saben lo que pasa porque lo ven en las esquinas, porque ven a un pibe de 8 años con una bolsa de pegamento, porque ven a un nene de 10 consumiendo cocaína en una esquina, entonces... Eh, ...nadie ya se puede hacer... ...el gil el con esto... ...y las repercusiones son muy buenas... Eh, ...cosa que a nosotros... ...lo que nos da es empuje para seguir... ...este no... ...yo no tengo una felicidad... ...sí, sí me da... ...me da mucho placer poder hacerlo... ...y estoy muy agradecido... ...por eso se llama, ...por eso vuelvo a la primera pregunta... ...por qué en vivo... ...porque me quiero recordar que estoy vivo porque yo agradezco poder hacer este programa, porque antes de empezar el programa yo pido acompañamiento espiritual, yo no sé muy bien qué voy a decir, de verdad no sé muy bien qué voy a decir, porque porque soy adicto, y los adictos les cuesta mucho hablar, entonces, eh, lo digo siempre, ¿no? la palabra adicción viene de no decir, entonces, eh, yo agradezco, pero es una alegría la que tengo cuando vemos cómo va el programa y cómo reacciona la gente, y las repercusiones. Eh, no sé si llega a ser alegría, Ese, es sentir que, está, que vamos por el buen camino, nada más, yo lo quiero decir, el, el, el lunes que viene lo voy a decir de entrada, este programa está hecho para los familiares de la gente que ya no está. O sea, este también es un homenaje a los que cayeron sin haber encontrado la luz. Eh, y no es una muerte muy simpática, no es una muerte placentera ni poética La, la muerte por consumo siempre es una muerte desgarradora, eh, trágica y, y el programa en un punto está hecho para esos que no, que no encontraron la puerta de salida
1: La verdad que es súper contundente Yo en, en la parte que vos hablas a cámara, incluso lo decís tan bien y tan fuerte todo lo que decís que uno se piensa que tal vez tenés un apoyo Un teleprompter o algo Pero no, es lo que te va saliendo Y es tremendo, no, ¿eh? es fuerte te
2: juro, te juro Es que fuertísimo no. lo es que vas diciendo
1: Y entonces ca Cada cosa que deciste Quieres seguir escuchando
2: No, si tengo teleprompter De verdad es el teleprompter de Dios Porque antes del programa Le pido Yo vuelvo a decir, yo no creía en nada y, y hace 13 años, un poco más de 13 años y, y un mes, le pedí ayuda a Dios. Y la ayuda vino. Y yo, y yo arranqué mi recuperación gracias a eso. Yo, eh, que esté vivo también es un regalo divino. Que me, yo me despierte a la mañana es un regalo divino. Yo me voy a dormir. Y viste que nosotros no sabemos a dónde nos vamos cuando nos dormimos. <risa> Pero damos por sentado que nos vamos a levantar al otro día. Sí. porque sí, lo damos por sentado para mí que nos podamos dormir y nos podamos despertar es un regalo es una bendición que yo tengo que agradecer porque porque si no es como eh, nada bueno me, me duermo y me despierto ah no corro ah bueno no no es tan así algo algo más fuerte y más grande que nosotros y llamalo como quieras, yo no estoy, no, no hablo de algo religioso, ¿eh? hablo de. No, no me interesa hablar, no me interesan las religiones en ese sentido. sí me interesa que, 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 no seamos tan soberbios los seres humanos, tan soberbios, ya somos soberbios destrozando el planeta, quemando bosques, matando animales, destrozando todo, todo, todo todo el, todo el regalo que nos dieron lo destrozamos. Encima creemos que somos los dueños, no, 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 somos solo habitantes de esto y cuando digo lo del teleprompter lo dije en joda, pero lo digo de verdad antes del programa yo le pido a Dios acompáñame en esto, no sé qué voy a decir o sea, que me bajen la palabra y poder decirlas porque porque tiene que ver con mi dolor, pero también tiene que ver con mi agradecimiento claro,
0: y por el camino transitado
1: en, en un momento eh, fue difícil sí. encontrar la, el, el canal donde poner el programa o sea, finalmente acordaste con, con Crónica eh, pero hubo otros sí. canales que dijeron que no eh, te dan algún tipo de razón este, algún argumento válido
2: en realidad yo fui a varios a varios canales eh, a tres canales de los de los de los cuatro que hay de aire uh -huh. a ver trece, once, nueve, siete, dos de los cinco que hay de aire fui a tres y en los tres me dijeron, bueno, sí, pero pedían, yo lo dije, y no lo digo mal, eh, también es parte de, de la televisión, como como un poco más de morbo de lo que a mí me... ¿Te
1: pedían eso?
2: No, 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 de, no la, con la palabra. No así,
0: directamente. No,
2: no, no me dijeron, dame morbo, pero era como... Algunas condiciones artísticas o por lo menos de, de línea periodística que yo decía, no es necesario, o sea, no es necesario seguir mostrando el dolor. Vayamos a la a la solución. Si nos quedamos regodeándonos solamente en el dolor, no, yo ya me regodeé o ya me revolqué en el dolor 20 años. Claro. Todos los que consumimos estuvimos tirados en el fondo de un tacho sin poder llegar a la. A la puertita, ¿no? A la tapita. Entonces digo, déjame déjame hablar de... de, de... Y me decían, bueno, pero la esperanza es medio de en la televisión. Bueno, sí, en un lugar me dijeron, bueno, te damos, si querés, cinco minutos en el noticiero una vez por semana. Y digo no, o sea, no. ¿Qué querés? Oh, claro, en el noticiero necesitas vender malas noticias todo el tiempo. No, no tengo ganas. Y, y no lo hice también por eso, en un punto, ¿no? yo tomé la decisión de no hacerlo antes, y Crónica que vuelvo a decir y lo digo siempre, no, paradójicamente siempre he señalado como un canal muy amarillista muy sensacionalista más que, más que amarillista, sensacionalista Crónica me dijo hacelo como quieras no, pero mirá que yo no quiero hablar, hacelo como quieras te damos el espacio hacelo, vos sabés qué querés contar, confiamos en vos hacelo, y yo estoy muy agradecido muy agradecido de eso
0: eh, ¿Vas a tocar este otro tipo de adicciones, no solamente adicciones a las drogas, en el, en el programa, en el ciclo?
2: Eh, a, eh, con, ¿Sobre otras adicciones? Sí, sí claro. Eh, nosotros estamos como arrancando, pero ya va a haber informes sobre la comida, sobre gente que no podía parar de comer, o no podía parar de vomitar lo que comía... Sobre aquello, en realidad, aquellas compulsiones Aquellos desórdenes Aquellos <coughs> Temas que es difícil compartir ¿No? Que es difícil decir Que tienen que ver también con un inmenso vacío O con una inmensa satisfacción Con lo que uno es O lo que el espejo nos devuelve eh, Va a haber sobre, sobre alimentación Va a haber sobre alcohol Va a haber sobre sexo Va a haber sobre... Eh, la tecnología, que lamentablemente es una adicción que cada vez crece más, y hay gente que está 100 horas frente a la pantalla sin dormir, sin dormir. Eh, así como yo me pasé 100 horas sin dormir por la cocaína, hay gente que se pasa 100 horas frente a la computadora, mirando porno o lo que sea, o, ju o jugando por dinero o lo que sea. Es, es, es un delirio lo que está pasando ya. Eh, sí, va, vamos a tener varios informes Sobre sobre distintas adicciones
0: La gente desde Uruguay Lo puede este, ver, como ya dijimos A través del canal de YouTube de Crónica Y también está el portal
2: El portal en realidad Fue una, la plataforma uh -huh. Nosotros vamos a tener también una aplicación La plataforma eh, Lo que quisimos con la plataforma Y, y con todo esto Es acompañar lo máximo posible al adicto que está sufriendo o a las familias de los adictos que sufren que también sufren las familias ¿no? Eh, eh, que, que el programa sale una hora por semana pero la adicción de, de la gente eh, hay, hay seis días y 23 horas más que nosotros no cubrimos con el programa, así que lanzamos una web que es www.sereslibres.org donde tratamos, no es, no, 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 es tan fácil, sobre todo en estos momentos de pandemia y todo, es como complicado, pero tratamos de, de acompañar y de, de por lo menos guiar eh, o hasta compartir ideas con gente que está pasando lo mal.
0: Muy bien, bueno, quedan todos invitados también desde Uruguay para que puedan eh, seguir el programa, creo que va a ser de, de gran utilidad y como, como ya dijimos, esto este no es un tema únicamente de Argentina, es un tema universal, entonces si se pueden atravesar fronteras y llegar a más gente, está buenísimo que así sea. Te mandamos un abrazo grande y te felicitamos por el, por el proyecto, la verdad quedamos eh, gratamente impactadas.
2: Dale, gracias a ustedes y acá para lo que necesiten, gracias por la charla. Eh.
1: Un abrazo grande,
2: gracias. un beso grande.
1: Ahí escuchaban a Gastón Pauls que hace estas entrevistas y este formato televisivo que se llama seres libres, que es sobre adicciones, distintos tipos de adicciones, eh, a drogas, a juego, bueno también esas compulsiones que también llevan a la gente. A, a tener enfermedades con, con desórdenes alimenticios. Nos llegaron algunos mensajes. A ver. este Dice, tarde o temprano lo de las adicciones trae sus secuelas. Bueno, imagínate las secuelas que comentaba Gastón, que es de gente que ya no está más. Totalmente, ¿no? Y además e ese sentimiento que además yo lo noto, digo,
0: de un montón de gente de mi entorno, de, de sentir que lo, lo controlan, lo, yo lo manejo, lo, lo puedo manejar y lo, lo manejan porque son socialmente personas activas, que trabajan, que tienen su familia, y no, no pasa a mayores, pero a
1: la larga creo que va dejando ahí una huellita En Uruguay hay una línea de apoyo que es Asterisco 1020, para la atención de usuarios de drogas y sus familias es una línea gratuita 24 horas y es atendido por profesionales del Portal Amarillo de Salud Pública, está bueno ese dato, Eli Viñoles nos lo recordaba nuestra productora Línea asterisco 1020, ahí puedes pedir ayuda. Con esto del morro García y de su suicidio, se habló muchísimo del suicidio, pero ¿cuántas veces el quitarse la vida también está asociado a, a un pozo en el que tal vez puede haber gente. ...con adicciones... Claro. ...que no, que, que necesita ayuda y que de repente no, no logra pedirla... Eh, ...el otro día él hacía como un
0: paralelismo... Gastón en alguna entrevista que estuve este, mirando... ...para poder eh, recibirlo hoy acá en el programa... ...y él decía... ...el adicto es como una persona que cae en un pozo... ...y en vez de intentar salir para afuera... ...agarra una pala y, y se sigue, sigue cavando... ...y se sigue hundiendo... ...entonces en el pozo ya estás porque hay, hay situaciones de la vida... Eh, que hemos vivido y que de repente nos, nos tienen sumergidos en un pozo frustraciones, eh, dolores que arrastramos desde la infancia y demás y si a eso le seguimos sumando drogas nos vamos a hundir cada vez más tenemos que buscar la manera de poder salir hacia, hacia arriba y con claridad mental sobre todo creo que es lo opuesto a estar eh, con algún tipo de, de sustancia en el cuerpo entonces la claridad mental me parece que es lo fundamental el camino a seguir
1: nos vamos a la tanda, qué linda entrevista. Y. ya viene Leo Termin para cerrar el día de hoy con música.
2: Del agua que está
1: contaminada. No tengas pelos en la lengua. Escribinos al WhatsApp 092-0970.